0: 你好，欢迎每天听本书。今天我要为你解读的这本书叫做《银元时代生活史》。对于民国时期，我们能听到各种各样的评价。喜欢民国的人说他思想活跃，英雄大师辈出，是中国现代文明的奠基时期。就连民国的普通人，好像也有一种特殊的风华神采。而不喜欢民国的人呢，说他荒唐残酷，天灾人祸横行，是一个苦不堪言的乱世。仔细分辨一下，这两种说法其实并不是针锋相对的，所说的只不过是一个时代的不同侧面而已。而这本书所要讲的是一个更加丰富多彩、也更加真实的民国。它将这个时期称为银元时代，也就是银元流通的年代。从货币制度上讲，银元的通行时间是清末光绪年间到上世纪三十年代，但是由于战乱等原因。民间私下使用银元一直延续到40年代末，而从空间上讲，本书以银元的流通为背景，详实生动的记录了当时上海的经济生活和三教九流人物。本书作者叫陈存仁，存在的存仁义的人是30年代上海有名的中医师，他办过中国最早的卫生保健报，主编过中国第一部药学大辞典《中医师手册》等中医书籍。在1928年，当汪精卫推动废除中医的时候，他曾担任全国请愿代表，阻止了提案通过。但是这本书主要不是谈医药，而是以个人回忆录的形式记述了他所亲身经历的上海经济社会以及重要的历史人物事件。陈存仁因为名医的身份，能够接触到各行各业的人士。他虽然不是职业作家。但是一辈子笔耕不辍，还向普学大师章太炎学习过经学和文字学。除了文字流畅饱满，他的记忆力和材料收集能力也特别的强，这让本书具有特殊的社会学和经济学价值，是了解民国社会的有益文献。陈存仁是公认的旧上海专家， 8 0年代那部有名的电视剧《上海滩》还请他出任特别顾问。因为从黄金荣、杜月笙这些黑帮大亨到普通的上海白巷人，他都有过近距离的接触，深知底细。2000年后，本书和他的另一本《抗战时期生活史》在中国出版，一直深受读书界的好评。这本书采用的是自传回忆的形式，用自身回忆记人记事这些专题分成了20个章节。读自传也是要小心的。我们读到的可能是作者真实的回忆，也可能是他想被别人知道的自己，或者仅仅是他想象中的自己。这需要详细的甄别。所以，我的讲述还是以陈存仁的客观记录为主。具体从三个方面来为你讲述银元时代的上海。第一方面是银元时代的经济生活，我们具体来说一说银元是什么，以及有关的金融背景和货币历史。第二个方面，我们来说银元时代的经济活动，一起来看看大上海的弄潮儿和冒险家们是怎样在这个银元时代里造就了龙蛇混杂、光怪陆离的魔都。另外，说起民国人的特殊风采，我们也可以从当时人们的经济信条里找到佐证。第三个方面是，通过这本书的材料，我们还可以观察出近代上海城市和商业的发展轨迹。来说一说上海的民族金融、工商等行业是如何从无到有、从弱到强的成长壮大起来的。好，下面咱们就进入第一个话题，从一块叮当作响的银元来说一说民国的货币制度。在今天，银元是和铜钱一样，都属于收藏品。如今的一块银元价值取决于年代和版本，成交价从几百元到上万元不等。本书里面写道，袁世凯的二儿子袁克文手里有十枚袁世凯复辟后没有来得及发行的纪念银元，这种孤品更是收藏家们梦寐以求的。但是，这要放在民国时代，任何时期、任何国家铸造的银元币值其实都是相等的，因为它就是流通中的货币。中国最早的银元出现在咸丰年间，是商人们为了方便计重手工打造的银饼子。在墨西哥铸的阴阳流入以后，中国也开始大量制造银元，致使从光绪年间的龙洋到民国时期的袁大头、北洋龙，每块银元的规格都是按照旧制十六两，含有七钱三分银子。除了银元，在当时还通行过其他几种小面额辅币，有一种叫银饺子，也就是南方所说的毫子；另一种叫铜元，老北京称为铜子儿。值得注意的是，铜元与银元的换算并不是十进制，而是根据牌价随时变动的。在物价稳定时期，一枚银元换128枚铜元，后来逐渐超过了1比一百八为了统一兑换标准，民国中期发行了十进制的货币。新的银饺子含镍比较高，也就是今天一角钱的前身；一枚铜板，也就是后来的一分钱。当时外汇牌价也是和银元进行兑换的，在30年代初期，一块银元兑换 1.6 日元， 0 3 3美元。所以你看出来了，银元既是硬通货，也是本位货币。也就是说，其他货币和资产会波动，而银元的价值是锚定不变的。之后，当民国发行纸钞法币的时候，最初也是和银元一比一兑换，但是不出几年，法币就开始不停的贬值。而在民间，银元在私下交易中的价值却保持着基本不变。法币的这个戏剧化命运，我们在几分钟以后再讲。好，关于什么是银元，我们做了一个简单的介绍。再谈后面的话题，包括今后你再接触民国时期的材料，就有了一个货币单位的概念了。那么，你的下一个问题一定是：当时的人一个月赚几块银元？一块银元的购买力到底是多少呢？而这就要感谢陈村人了，他对各个时期物价的记载非常详尽，可以说是不厌其烦。我们先来说收入问题。1 9 1 5年前后，上海商铺的掌柜，也就是经理，工资是8元；普通职员是4到6元。到了30年代，经过几轮物价上涨，底层平民的家庭月收入在10元以下。普通工人和小职员的月收入在十到二十元之间，一名中学教员或银行职员的月薪是三十元左右，一名普通医生的月收入是四五十元，这就是当时的中产阶级了。上海的物价和收入是全国最高的，同时期的北平大学教授的收入在八十元以上，这可以支撑一大家子的体面生活，过有佣人、有车夫、住大四合院的生活。而且每月有结余，而国民党在地方上的税务官、海关稽查等肥缺的俸禄可以达到两三百元，这就属于权贵阶层了。一个小康家庭，包括房产在内的家产在一千块银元左右。上海历来是富人云集的地方。一位经常被报纸炒作的富豪去世时，清点财产折合成银元是二三十万。那么，咱们再来说一说物价。和消费，陈存仁详细记录各个时期的物价。在普通老百姓的生活里，银元是很大的面额，轻易是不会动用的。日常使用的是银饺子或者铜元。1915年前后，一碗上海人常吃的大排面只要四枚铜元；做一身高级的长袍马褂需要六元；一双比较好的儿童皮鞋大概是一元；平民家庭操办一场葬礼会花费二十元左右。每担米也就是120斤，价格在三元六角上下浮动。有意思的一点是，当时上海市民吃的米已经开始从泰国进口了，价格比江浙的米更便宜。到了30年代，每担米的价格上涨到六七元到15元。北方以面食为主，在北平一袋50斤装的最好的美国面粉是两元。如果仅仅以粮食估算，我们大致可以理解为。在这二十年里，随着物价上涨，一块银元的购买力从相当于今天的一百元以上降到了三十元以下。为什么说只能是大致呢？因为当时的商品价值和消费结构都和今天完全不同。大家习惯用米来估算，这是因为大米是人人必须的花费。但是，由于农业生产水平和国际贸易发展的原因，当时的粮食的综合成本比今天要高得多。要说价值比现在低的最极端的自然是房子了。我们先来说租房，在1915年前后，上海县城也就是今天上海的中心区，一套住宅的租金是每月8元左右，最便宜的只要2元。而市中心一座医院的旧办公楼，当时的售价只有800元。随着上海城市化进程的推进，房价也在飞涨。到了30年代，那座旧办公楼的成交价达到了 13.6 万元， 2 0年间涨了170倍。南京路上一座小楼的二层月租金是50元。当时陈存仁也炒过地皮， 3 0年代他买了市中心一块四亩左右的土地，成交价是 5,000 多元。三年后，这一块地上涨了近6倍。当时上海占地一亩左右的洋楼，价值在1万到2万银元之间。同时期，北京一座三进的大四合院不超过五千元，而广州的一座独门小院才不过三五百元。看来，上海的房价始终是全国最高的。接下来，我们再来说一说民国的钞票体制。在民国时代，人们对银元和钞票的感情是不一样的。很多人觉得只有银元才是真正的钱，所以被称为现大洋。上海人常说“财不露白”。这个“白”字也是指银子和银元。许多有着传统观念的家庭都会在院子里面挖洞埋藏整缸的银元。这种价值观不完全是观念陈旧，也是在战乱和金融体系崩溃的过程中留下的经验。今天提到曾在1935年到1948年流通的法币，好像是民国的一场闹剧，但是法币的出现在当时是非常必要的。1932年。日本挑起了淞沪战争，上海的钱庄银行全部关闭，因为开门的话，储户们会蜂拥而至，把手里的庄票钞票兑换成银元，让银行瞬间倒闭。淞沪战争签署停战协议之后，日本又通过收买中国银元的方式破坏中国经济，这促使南京政府加紧改变以白银为交易单位的模式，建立统一的货币制度。在法币运行前期。通过签署中美白银协定等手段，国内物价保持了一段时间的稳定。发行法币还让中央政府获得了向美国购买武器的资金。根据陈存仁对物价的逐年对比，法币的明显贬值出现在一九三八年四月。当时对物价敏感的上海市民纷纷把手里的法币换成商品，囤积各种货物。我们在文献资料里面见过，那个时候物价一天三变。人们拎着像今天一提卫生纸那么多的钞票上街买东西，一根油条几个月里就从两千元涨到了一万元，一根火柴相当于133元。陈存人手里囤积的几桶汽油，以战前的法币纸估算，可以买下一块地皮。银行皮玉清点，发行了一种以千万为单位的拨款单，被家庭妇女称为“八卦单”。有人则干脆用法币代替白纸来糊墙。这个时候，美元、黄金和银元自然受到了人们的追捧。我们说过，法币在刚发行的时候和银元是等值的。到了1948年，南京政府准备废弃法币的时候，再想换一块银元，要花 1,400 亿法币。注意啊，单位可是亿元，所以老百姓们对银元的崇拜一点都不奇怪。甚至今天对银元的收藏热情，也许还隐含着这一层历史的记忆。小小的一块银元，在国运多舛的民国时代，真是个传奇性的存在。好，说完了银元的历程，我们再来看看，在这个银元时代，精明强干的上海人都是怎么赚钱的。说起民国，最重要的一个场景就是上海，这是当时政治、经济、文化的交汇之地，也是历史人物们的主要舞台。在陈村人的讲述里。大上海形形色色的人物身上，既有别具民国风度的人情练达，又有阴险狡诈的商业手腕，更有杀伐决断的国际视野。可以说，今天人们为了赚钱所想所做的，大多是老上海们早已经想过和做过的。我们先拿陈村人自己来说吧，他的经历就是一个白手起家的好例子。我们不谈医学，只说他的经营之道。首先。他的财富观念很现实，他说：“人的生存绝对脱离不了钱。”文人往往对钱财看得很轻，但这会导致一生潦倒。他和民国时代最知名的文人，像章太炎、于右任、吴稚辉等人都有密切交往。这些名士虽然誉满天下，但都因为“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”这样的洒脱生活，经济上并不宽裕。陈存仁的现实作风来自早年经历，他的祖辈曾是产业遍布上海的富商，但是在他童年时，陈家就败落了。经历过极盛而衰的悲剧，体验到父亲无钱下葬的窘境，让陈存仁从少年起就立志重振家业。他上过西医和中医的专科学校，先后拜过好几位上海名医为师。由于为人聪明勤奋，二十几岁就独立挂牌行医。陈存仁能以很长的周期来谋划事业，尤其擅长营销。在行医期间，他还办着一份面向市民的保健知识周刊。这份报纸富于趣味性，第一期就卖了 14,000 份，很快就拥有了近万订户，这让他名利双收。他还热衷编辑整理医学古籍，主编过多种医药类词典和类书。这类活动使他的业内地位提升很快。年轻的时候，陈村人的门诊费就达到了一元两角。我们前面说了，这在普通人是大数目，在上海已经是老名医才有的标准。四十年代末，陈村人移居香港，重新开始事业。他在香港销路最大的《星岛晚报》开设专栏二十年，不收取任何稿费，代价是保留固定的版面位置，而这形成了长期稳定的广告。陈村人说：“赚钱不易。”管钱更难，只会赚不会管，仍旧不懂得理财的道理。他一直认真的向上海名流学习理财方法，参与房地产、股票投资，收益颇丰。这本书里记录了很多他的心法，比如对钱财要追求不止，但是不正当的钱一文也不能忘取；择业要向大众需要的方面想，选中一个行业要专心致志的深耕，不能轻易改行。既要勤奋，又要学会下与众不同的功夫。钱生钱是最容易的，所以赚到的钱要懂得结余。初期的储蓄要达到三成，事业有成之后要达到七成，这样才可以进一步筹备更大的计划。这些话今天看也许是老生常谈，但是在一百年前可以说是很先进的理财观念，尤其是其中的原则更是颠扑不破的道理。这套理论和今天的最大不同在于强调储蓄，这是由于民国时期没有如今的融资和信贷系统，所以当时认为亲戚朋友间有彼此借钱的义务，这被称为“通家之好”。但是也有一位前辈教导陈村人说：“借钱一定要有规矩，否则耗损金钱事小，精神上的损失事大，有好多人还会因此气出场病来。”其中也有一些诀窍，如果是真正值得帮助的亲友，就要下定决心不指望他归还；只有施恩不忘报的态度，才能让自己心里平安。如果熟人向你提出高利息的合伙，应该婉言谢绝。陈存仁的理财观还有重要的一环，要把钱用的有意义。它的相当一部分花销是用于扩展社会关系的，在做学生的时候。他就把兼职收入的四分之一做交际费，在进入职场前，他通过中间人牵线，花费了12元，在最高级的酒楼宴请上海的各大名医。我们已经知道了这笔花销是相当大的，但是他一直认为这一顿宴请是他上海事业的开端。凭着灵活的理财头脑和交际手腕，陈存人在二十几岁就买了汽车，成了上海滩的名流。三十岁时，耗资五万元在市中心建了三层医院大楼。陈存仁的成功，用他自己的话说，是三个指头搭脉，一元一元积攒起来的。而在号称冒险家乐园的上海，自然少不了另一种铤而走险、匪夷所思的发财传奇。这些商界枭雄们的手段，比起今天的财富奇闻也毫不逊色。而其中最厉害的一个，连青帮头子黄金荣都被他坑了一大笔。这个人名叫黄楚九，过去和陈村仁是同行。清末时做过眼科医生。黄楚九创办了上海第一家西药房，自制了一种艾罗补脑水，号称是由一位外国科学家艾罗博士发明的，能治疗失眠健忘，每瓶卖两元。艾罗补脑水在各大报刊连续打广告，一时之间风行全国。这个时候，有一个叫艾罗的外国医生起诉黄楚九，说补脑水。盗用了他的名字，黄初九辩护时，艾罗就是用上海话读英文 “yellow”， 也就是他黄初九的“黄”，根本就没有什么艾罗博士。黄初九在胜诉以后，被市民称为全上海最大的滑头。靠着这第一桶金，黄初九进军地产业和娱乐业。他在法租界开设了大世界游乐场，内部餐饮、游艺、娱乐设施一应俱全。买票入场，可以在里面游玩一整天，门票大洋两角。一时之间，大世界成了上海的新地标。随后，他又开设了24小时营业的日夜股票交易所和日夜银行。由于夜间营业，他的银行吸收了来自赌场、妓院的存款，连黄金荣也被他吸引入股。表面上虽然风光无限，但是此时黄楚九的几项重大投资连续亏损。结果，当他下属的一个经理携款出逃的时候，引发了银行储户的挤兑。日夜银行这种金融界异类根本无法向其他银行拆解资金，这时他的资金链立刻就断了。黄初九连病带急，几天之内竟然一命呜呼。黄家出殡的时候还搞了一场声东击西，让准备大闹葬礼的储户们扑了个空。黄初九可以说是滑头了一辈子。黄初九死后。大世界被黄金荣接管抵债，其他储户只拿回了损失的议程。陈村人出于考据癖，一直在调查黄初九的债务情况，得出三百万或七十万两种结论。这对于他引起的商业地震来说，并不算太大的数目，尤其是不能和那些盘踞上海的外商相比。比如，在法租界有个叫盘登的法国人，本来他只是无赖出身。借着外商的身份，搞出了一种叫“万国储蓄会”的集资，也就是每个月存12元， 1 5年以后收回本金。这种零存整取的利息其实是很低的，本来没有什么吸引力。但是他设计了一种月月抽奖的形式，头奖是 2,000 块，特奖是5万元，这让储户们觉得既是在存款，又相当于每月多了一次中彩机会。发横财的例子让上海市民趋之若鹜，万国储蓄会竟然吸纳了上亿的资金，这相当于当时上海十几家银行的存款总额。民国时期，上海外商中最有影响的是犹太商人哈同和沙逊。哈同是中国近代史上的著名人物，他在上海市中心的花园，方圆二十公顷，建筑仿照皇家园林。沙逊的经营模式是囤积土地。升值后再卖出一半，剩下的利用贷款建楼自持。最有名的一座沙逊大厦，年租金就达到了几十万。在抗战爆发之前，沙逊将公司分割出售，携带巨款离开了中国。这些合法或非法、正当或邪恶的经济活动，共同成就了一个繁荣世俗、充满无限可能的上海，孕育出现代城市文明的开端。今天，中国商业文化的方方面面是从这些经济活动中延续而来的。在最后，我们再来看一看民国时期上海工商业的具体运行轨迹。陈存仁幼年，上海的概念仅限于前清的上海县城。1 9 3 5年，这个区域的人口只有几十万，主要从事传统商业。真正的十里洋场大上海是在英法租界，人口达到了三百万以上。而随着商业的蓬勃，大量人口涌入，劳动力和市场得到了源源不断的补充和拓展。30年代，上海拥有了全国一半的现代工厂和百货公司，是中国工商业的发源地。上海商业繁荣的基础是金融业的发展。民国上海的金融界既有银行，也有从清代保存下来的钱庄。照理说，有了现代化的银行，老式钱庄就应该被淘汰了。但是事实上却不是这样，钱庄是一种无限责任公司，一旦出现债务，将由全体股东的个人资产偿还。所以，钱庄是有严格审核制度的，只接纳资产情况良好、从事正当生意的富豪客户。当时，拥有钱庄的庄票，也就是支票，是上流社会的身份象征。开办钱庄的大多是宁波、绍兴同乡，彼此间拆借资金。不需要签署契约和担保，全凭口头信用，小到几千元，大到几十万，即便没有第三者证明，也不会出现抵赖现象。今天，在一些地域和行业，仍然存在这种乡土社会式的资金往来，这不仅仅是商业现象，也是一种文化现象。它并不是只有落后的一面。当时的出资人，也就是东家。出于同样的信用模式，将公司的经营和财务全权委托给了经理，也就是大掌柜，自己只在年底听取一次报告。在传统伦理对双方的约束下，这种经营模式反而极大的节省了交易和管理成本。大掌柜可以不受掣肘，充分发挥才能。在宁波有一个伙计为东家代管资本总额800两的颜料店，竟然一年就实现2万多两的利润。直接就被东家赠送了股份，身份变成了股东，而出资人一方也可以迅速将盈利投入新的领域，把精力集中在战略问题上，不必参与具体业务。在近代商业史上，无锡纺纱厂荣家、宁波烟叶大王陈家等民族企业代表，都是从这种传统商业模式中脱颖而出的。而上海文化的繁荣是由出版业带动起来的，商务印书馆。是中国最早的出版机构，和北京大学一同被称为中国近代文化双子星。陈村人的患者里有位朴实的老工人，熟悉之后他才知道，这个老工人竟然是商务印书馆的大股东，因为他当年是上海唯一会用排字印刷机的工人。商务印书馆从编印英语教材、中小学教科书起家，成长速度极快。20年间，已经是分支遍及全国的大型机构了。在商务之后，上海又出现了中华书局、世界书局等出版公司，竞争日趋激烈。民国时期，上海出版界对新模式的探索，不亚于今天的 IT 业。比如，当年曾经有一种一折八扣书，就是定价一块钱一本的书，打折后是一角，再打八扣，只卖八分。就算最初的定价虚高。打折后的价格也低得让人难以置信了。这种出版物主要翻印章回小说这类畅销书、快销品，原理就是利用雄厚的资金，通过大宗购买纸张、大量印刷来谈低每本书的成本，再以较低的利润率迅速向全国市场倾销，通过快速资金回笼来实现盈利，同时也能迅速碾压其他的竞争者。这说明当时这些出版公司的运作能力已经非常成熟了。说到这儿呢，我们又要绕回开头的那个话题了：民国究竟是不是一个好时代呢？如果从商业文明的角度来说，这个繁荣发达、丰富多彩的民国，恐怕只存在于上海。陈村人去过一次北平，当时的北平几乎没有城市工业，完全是一座乡土文化的古城。他对北平的物价之低。赞不绝口，就连齐白石作画的报价都比上海的画家要低一倍。可是，物价低也代表着收入和生活水平不高。他去湖北寻访李时珍故里，看到当时的农村生活相当艰难，村民们根本就没有见过银元，连银饺子都很少使用。当地的名医请他吃饭，中间四个大盆里的鸡鸭,鸭鱼肉都是用木头刻的，浇了一些汁在上面，全充门面。所以说，对民国感受如何，实在是要看身在何地，属于哪一个阶层了。今天我们能够用生动的细节来感受民国社会，多亏了这本《银元时代生活史》。好，这本《银元时代生活史》的内容，我们就说到这儿。最后，我们再来总结一下：这本书是民国时期上海医生陈存仁的回忆录，也是一部近代中国城市经济史。第一个方面，我们说到，从清末到上世纪三四十年代，银元在中国扮演着硬通货和基准货币的角色。每块银元含有七钱三分银子。在三十年代，城市底层家庭月收入低于十元，中产阶级月收入在三十到五十元左右。第二个方面，我们说了，上海是中国最早的现代化城市，得商业文明之先，既有像陈存仁这样。精明强干、凭借媒体宣传走向成功的实干者，也有像黄楚九那样嗅觉敏锐、不择手段的商界枭雄。真正从上海分走最大一块蛋糕的是当时租界里的外国商人。活跃在上海的各类经济力量，开辟了中国的商业文化，并且影响至今。第三个方面，我们说了，从这本书里，我们还能看到上海工商业的成长轨迹。民国时的上海金融业既有现代化的银行，也有传统的钱庄。钱庄所代表的旧式商业道德和信用体系，为民族工商业的发展奠定了基础。出版业的蓬勃发展，使上海成为了中国文化的策源地。好，以上就是这本书的精华内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。